This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayos.com Recuerden, el, pro, el programa se puede bajar a donde ustedes bajan sus podcasts favoritos Ahí encuentran El Mundo de las Grandes Ligas eh, con Kevin Cabral y Félix Jesús y claro, todo producido bajo MLBN producción de Grandes Ligas Bueno, bastantes noticias en lo que se refiere el béisbol ya tercera semana de mayo, ya básicamente está acabando el mes de mayo. Aquí que uno comienza a sacar contabilidad de lo que está pasando y ver si es una trayectoria que van a llevar todos estos equipos durante la temporada. Se han jugado básicamente dos meses de seis. Los Yankees han tenido una buena racha los últimos 20 juegos. Kevin le va a decir qué está pasando ahí. Y los Atléticos de Oakland una historia triste porque el equipo tiene ahora más de 10 y 40 si reciben buena noticia en lo que se refiere a su movimiento posiblemente fuera de Oakland a Las Vegas, en Garrett también un hito histórico, Christopher Monfrey acabando con los cachorros de Chicago, Boston con algunos cambios y bueno también los Dodgers y los Bravos jugando una buena serie, pero para eso y mucho más vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes de El Mundo de las Grandes Ligas. Pensando en eso que decía, de cómo uno ya está en una época que comienza a pasar balance. El próximo lunes, día 29, será Memorial Day. Y siempre se toma ese día como punto de referencia para, digamos que hacer el, la primera proyección de la temporada, es como un asunto de pasar revista, a ver dónde están los equipos y cómo se proyectan las cosas de ahí en adelante. Ellos dicen, bueno, si estás en el primer lugar en Memorial Day, tienes una muy buena oportunidad de terminar ahí, pero ciertamente la historia, muchísimos equipos han estado en primer lugar en Memorial Day y no terminan en esa posición, pero es como una buena referencia para uno hacer 
eh, un primer balance de la primera parte de la temporada. Si uno mira y comenzamos con eh, algunas noticias de televisión este de la Liga Americana, claro, los Yankees eh, ya un poquito más saludables, eh, pero uno mira el juego de ayer, Kevin, en lo que se refiere a eh, Texas y el equipo de, eh, mejor dicho, el equipo de los eh, Braves de Tampa y, y los Blue Jays de Toronto. Ayer los Blue Jays básicamente acabaron al equipo de los eh, Rays, eh, anotando 20 carreras, pero si uno mira ese partido, piensa, wow, eh, los Blue Jays están eh, muy por encima de Tampa Bay este año, pero totalmente no es así. El, el manager ya le ha dicho a, al equipo de los Rays que se olvide de ese partido y hoy están ganando otra vez frente a los Blue Jays. Eh, o sea que un partido definitivamente no dice la historia de lo que está pasando esta temporada. Eh, ciertamente, eh, es así. Eh, en realidad para Toronto es importante ganar ayer porque estaban en un mal momento, una racha de eh, cinco derrotas eh, en forma consecutiva y lo hicieron eh, de manera aplastante, ¿verdad? Eh, 20 carreras por una. Hay que decir, ese partido estaba one side y ya para, digamos, la segunda mitad de todas esas carreras, la segunda parte de todas esas carreras de los Rays, fueron frente a jugadores de posición, Luke Rayleigh, Christian Betancourt, que terminaron lanzando por el equipo de Tampa, eh, el dirigente Kevin Cash tomando la medida para proteger el resto de su staff. Pero de nuevo, ya en ese partido, el equipo de Toronto había generado una tremenda ofensiva y estaba dominando el partido fácilmente. Y fue en gran medida un día histórico, porque cuando tú ves un equipo que pega 27 hits, eso no es muy frecuente, y lo hicieron los azulejos, y además fue el peor déficit en la historia de la franquicia de los Rays al perder por 19 carreras. Pero, no hay duda que una de las cosas que un equipo de béisbol de grandes ligas y los jugadores tienen que aprender es a pasar la página rápido. En una temporada de 162 juegos, tú perdiste hoy, sea 1 por 0, 3 por 2 o 20 por 1, y lo mejor que puedes hacer es pensar en el, en el partido siguiente. Y eso es algo que hasta ahora, en los momentos en que han tenido quizá algún tipo de baja, que no han sido muchos, eh, los Rays han demostrado capacidad para rebotar. Y como tú dices, hoy tenían una ventaja, y es que contaban con la presencia de su estelar Shane McClanahan en el box. McClanahan hizo lo que es costumbre en él, siete entradas de una carrera contra el equipo de Toronto, y están cerca los Rays de una victoria, pero eh, no hay duda que en este caso la consistencia es lo importante en una temporada tan larga como las grandes ligas y en ese aspecto nadie ha sido mejor que los Reyes hasta ahora, por eso están jugando un béisbol de 700 puntos. Más que 35 y 15, 20 sobre 500, eh, eh, Kevin, eh, pero ahora claro, eh, y comenzaron 13 y 0, la temporada, uno piensa que ¿cuál es el equipo verdadero de los Reyes? ¿Lo que vimos al comienzo de la temporada? ¿O el equipo que hemos visto de tener marca de 5 y 5 en sus últimos 10? ¿A dónde cae el equipo de, de los Reyes que en este momento tienen ventaja de, de tres juegos sobre Baltimore? 5 sobre los Yankees, una ventaja que era hace una semana unos 10 días, una, unos 10 juegos. Eh, ¿Qué ha pensado de los Reyes? ¿Qué ha visto? Eh, ¿Si pueden seguir ahí en primer lugar? ¿O si este equipo va a tener su mala racha, yo diría, en el segundo tercio de, de temporada que comienza. Tú sabes que el, la proyección con el equipo de los Rays, antes de comenzar la temporada, era 
de 85 a 90 victorias. Y obviamente nadie, eh, ningún equipo es tan bueno que va a seguir con ese ritmo que ellos tenían al principio de la temporada. De hecho, si tú revisas después de, de ese 13 y 0 eh, que tuvieron para iniciar, la marca de ahí en adelante ha sido 22 y 15, que sigue siendo buena, pero no eh, esa clase de ritmo. Hay una serie de cosas que, vamos a decir, le han salido a los Rays mejor que lo que se esperaba. El, el, claro, está el tema de la salud, por ejemplo, de Wander Franco, que no estuvo con el equipo la temporada completa el año pasado. El desarrollo que ha tenido Josh Lowe en esta temporada. El avance de Isaac Paredes. El avance de Yandy Díaz, que es un jugador establecido, pero está en su mejor temporada. El... La forma como se ha establecido en el Jardín Central José Siri, sobre todo con la defensa que puede proveer y ya tiene ocho cuadrangulares. O sea, hay una serie de cosas que a este equipo le han salido bien y otras que le han salido mal. Y eso es lo interesante. Perdieron a Shane McClanahan, también a Drew Rasmussen. Ahora ya esperan para probablemente la próxima semana el debut de Tyler Glasnow, que va a ser muy importante para, para esta rotación. Pero la realidad es que el Jugar para 700 es muy difícil y honestamente no creo que ellos puedan terminar con un porcentaje de esas dimensiones. Ahora, que tienen el material para hacer un equipo de, digamos, alrededor de 92 victorias, quizá más, quizá menos, yo pienso que lo tienen. Y por eso es que va a ser tan interesante ver cómo eh, continúan las cosas en esa división, porque resulta que ahora mismo en la división este están los Rays, pero también los Orioles de Baltimore, y esos son los dos mejores equipos en cuanto a ganados y perdidos de las grandes ligas, los Orioles con récord de 31 y 17, a solo tres juegos eh, de los Rays, y ahora los Yankees jugando para 600 también, o sea que va a ser extremadamente interesante ver cómo ocurren las cosas en esa división, yo te diría que eh, para mí, y claro, vienen de una mala racha, el equipo que debe mejorar su récord, ahí es Toronto no creo que los Blue Jays terminen con un récord 3 por encima de 500, deben al final estar en una mejor posición de ahí, y por eso es que uno piensa que, cuidado si hasta cuatro equipos clasifican de la división este de la Liga Americana eso es una posibilidad Sí, como tú mencionaste, pierden a Springs para lo que resta de temporada y en el caso de Rasmussen eh, posiblemente mucho más tarde eh, ¿Qué estaría Kevin buscando el equipo de Tampa entonces eh, para tratar de, de, de hacer un balance? O si con la, eh, la llegada de Glass, ¿no? como se espera, Kittrich también está al doblar la esquina, uno de sus medios relevos, cerrador. Este equipo aguante y, y no tengan que hacer un cambio de inmediato. Tú sabes que los Reyes en, en el mercado de cambios tienen que hacer un equipo sui generis. El, ellos a veces están en competencia y no tienen miedo de cambiar un jugador veterano que cualquiera consideraría de su núcleo. Y tú sabes que a la hora de... Eh, hasta ahora lo que se perfila es que no habrá mucho picheo abridor en, en el mercado. Quizás, dependiendo de la situación de los guardianes de Cleveland para el mes de julio, un Shane Bieber podría estar eh, en el mercado. Pero ¿cuántos equipos lo van a querer? Y... Uno puede decir que los Rays tienen el material joven para conseguirlo, pero muchas veces no están dispuestos 
a ceder su material joven porque es un equipo que necesita garantizar ese flujo de talento constante al equipo de grandes ligas porque por el tema de los salarios comienzan a perder estelares. Entonces, el regreso de Glasnow ya le da otra dimensión a, a esa rotación porque entonces tú estás pensando en un one-two con McClanahan y Glasnow, Zach Eflin que ha ganado seis de siete decisiones y ha estado muy bien en su primera temporada con los Rays y ahora ya el joven lanzador Touch Bradley tiene un puesto en la rotación que es para él perderlo. O sea, él tiene toda la oportunidad de establecerse como un lanzador de cada cinco días con los Rays y solo una actuación deficiente lo, lo sacaría de ese rol. O sea que yo creo que podríamos ver un escenario de esos cuatro abridores y alguna combinación de un opener, un Josh Fleming, que normalmente viene después de un opener, el mismo Johnny Chirinos, que en este momento no está en grandes ligas, pero que es muy probable que regrese más adelante. Eh, los Rays van a buscar la manera de encontrar la combinación para ese quinto abridor. Entonces, si aparece algún negocio eh, que, vamos a decir, esté dentro de su esquema en el periodo de cambios, no dudo que estarían dispuestos a, a hacerlo. Pero yo no esperaría que vayan a ceder eh, material joven importante para conseguir un abridor que van a tener un par de meses y luego perderlo en la agencia libre. Hoy también suben a Ben Heller, eh, claro, ha estado con el equipo y sigue el equipo de Tampa, eso medio relevo, eh, o sea, lo bajan, lo suben. Eh, yo creo que había un límite este año, Kevin, eh, ya Tampa no va a poder hacer eso como en años anteriores, o sea, eh, ¿cómo ve eso y, y, y el juego de Tampa entonces de, de estar subiendo estos eh, jugadores medio relevo? tratar de otra vez eh, eh, que la carrera eh, siga vigente de algunos de estos jugadores que ellos adquieren y después lo bajan. O sea, me imagino que es un juego que la gerencia lo ha jugado a perfección hasta ahora. Es correcto, son de las cosas que los Rays hacen muy bien el, y dentro de las limitaciones que le, le pueda dar el sistema, yo creo que ellos van a, a seguir... Eh, operando de esa manera, ¿verdad? Con esos jugadores jóvenes que tienen opciones para ir eh, a Liga Menor eh, todavía. En algunos casos veteranos que tienen las opciones porque no han tenido mucho tiempo, mucha participación en grandes ligas. Y el, ese proceso no creo que vaya eh, a parar. Lo que yo creo que es importante para los Rays es tener ciertos hombres estables en ese bullpen. Jason Adams, Pete Fairbanks que ha estado lastimado, eh, Colin Pochet, que es el, el principal relevista surdo, sobre todo ahora que perdieron a, a Gary Clevinger. Y entonces alrededor de esos hombres que van a estar ahí, digamos que siempre, eh, pues el, eh, entonces van a comenzar a, como dicen, mix and match, ¿verdad? A tratar de ver, bueno, qué lanzador puede estar caliente en un momento, eh, qué, cuál de ellos está teniendo una actuación deficiente y quizá necesita algún tiempo en liga menor para reencontrarse, fue lo que hicieron con Ryan Thompson hace unos días, Thompson está ahora en triple A tratando de recuperar su efectividad ese es el esquema de los Rays y algo que ellos siempre tienen es una gran cantidad de brazos disponibles porque además de lo que desarrollan tiene la habilidad para eh, conseguir lanzadores que firman contratos de liga menor y en base a la analítica a su laboratorio de, de picheo que, que tienen el quizá a modificarle el repertorio a algunos de esos, de esos lanzadores. En realidad ellos 
tiene un historial de conseguir resultados con lanzadores que en otro lugar no han sido exitosos. Y por eso siempre están en competencia, a pesar de una nómina que no se compara con equipos como los Yankees, Boston o Toronto. Bueno, eh, Kevin, mirando a lo que puede el equipo de los Yankees ofrecer, eh, Cashman hace unas tres semanas había dicho que, que había que aguantar un poco para este, este equipo. Eh, a pura garras le ganaron 3 de 4 al equipo de Toronto. Eh, Severino muy bien para el equipo el domingo frente a Cincinnati. O sea que hay muchas buenas vibras con este equipo de los Yankees. Eh, eh, han ganado 5 en línea. Eh, ¿qué, cuál, para ti, ¿cuál fue el punto clave de este equipo cambiar eh, de cómo está jugando? Bueno. Eh, 15 victorias, 5 derrotas en sus últimos 20 partidos. O sea que el, la, la realidad es que yo te diría que esto tuvo su punto de partida. En, si tú te pones a ver, después de la serie que jugaron en Tampa y una derrota dolorosa que sufrieron 8 por 7 en el partido del domingo cuando Gary Cole perdió aquella ventaja. Desde ese día algo cambió en ese equipo. Le barrieron una serie a Oakland, o sea, aprovecharon el rival débil y después de ahí vino la serie contra Tampa Bay en Nueva York, donde le jugaron muy bien y lograron dividirla una serie de, de muy disputada. Le ganaron 3 de 4 a Toronto, le barrieron la serie a Cincinnati y comenzaron ganándole a Baltimore ayer. Y yo creo que algo que ha sido clave eh, a lo largo de, de esa racha es que ofensivamente los Yankees se están viendo muy bien, tomando turnos de calidad, haciendo trabajar a, a los lanzadores contrarios. Y hay una combinación ahí de Aaron Judge, Anthony Rizzo y Harrison Bader que ha sido determinante en este periodo. La integración de Bader eh, a la alineación eh, me parece que en realidad le dio un giro eh, al equipo de los Yankees. Si tú te pones a ver, el primer partido de Bader fue el 2 de mayo, que fue exactamente el día después de esa derrota en Tampa. O sea que los Yankees son otros, desde que Bader, con su entusiasmo, su excelente defensa en el jardín central y su poder de cuadrangular, desde que él está ahí, el equipo es otro. Claro, no lo ha hecho solo, pero pienso que esa inyección ha sido importante. George ha estado caliente, conectando unos cuadrangulares súper oportunos, Anthony Rizzo está en una tremenda temporada y yo te diría que ellos tres han sido las principales figuras de esa ofensiva, DJ Lemayhew yo no sé en el caso de Lemayhew si decirte que él está en un inicio lento o que ya no es el bateador que vimos en sus dos primeros años con los Yankees Lemayhew ha tenido muchas lesiones en los últimos dos, tres años ha jugado muchos partidos sin estar 100%. Y la verdad es que ya es una muestra de, digamos, dos temporadas, casi dos temporadas y media, incluyendo esta, en la que Lemegio ha sido un bateador de 263 con un OPS de 722. Él sigue siendo un hombre que hace mucho contacto, que normalmente te da turnos de calidad, maneja muy bien ese bate, pero como que ya no es el mismo bateador de su, lo que podríamos llamar su apogeo. El, habrá que ver eh, cuando se supone que Josh Donaldson está próximo a iniciar una rehabilitación. Particularmente yo tengo mis dudas de que Donaldson puede ser un 
jugador realmente productivo, sobre todo en una posición tan exigente como en la antesala, pero los Yankees por lo menos se van a dar esa oportunidad. El, pero de nuevo, la, la ofensiva del equipo se ha visto diferente, el bullpen ha estado muy bien y me parece que ahí han estado las, ahí han estado las claves de esta eh, buena racha de 15 victorias en 20 partidos, a pesar de que en ese lapso el, el picheo no es que haya estado extremadamente efectivo, que Ricola ha tenido sus salidas donde no ha estado tan bien, el, no han tenido a Domingo Germán en los últimos partidos, suspendido, pero a pesar de todo eso se ha mantenido ganando partidos y haciéndolo contra rivales difíciles, equipos de calidad como Toronto y los Orioles de Baltimore, y también dominando los más débiles. Mirando eh, Kevin, por fin salen de Aaron Hicks. Eh, no estaba bateando, hay mucho dinero todavía que le deben a, a Hicks. Eh, pero Donaldson, traer a Donaldson, eh, como tú mencionaste, no ha demostrado eh, últimamente eh, lo que hemos visto de Donaldson en años anteriores. Eh, ¿Puede eh, ser Donaldson otro jugador que, que tal vez el equipo de los Yankees diga que no cabe en este equipo ahora mismo? Ah, yo creo que eso es una posibilidad, definitivamente, sobre todo que en el caso de Donaldson, el compromiso es solo por esta temporada. Hay una opción que en realidad tiene lo que, lo que se llama un buyout un poco costosa, ¿verdad? O sea, los Yankees le están pagando a Donaldson casi 22 millones de dólares en esta temporada y hay una eh, un buyout de 8 millones que tendrían que pagarle en para no tomar la opción de 2024. O sea, que le adeudan bastante dinero. Pero yo creo que si lo hicieron con Hick, si Donaldson prueba que no es productivo y los Yankees tienen una mejor opción para ese puesto en el roster, a mí no me causaría sorpresa que eh, decidan eh, terminar esa, esa relación. Eh, y me parece de la misma forma que cuando Donaldson regrese, él va a tener su oportunidad pero no es que los Yankees se van a dormir mucho tiempo a esperar por él, eh, sobre todo porque tienen otras opciones en, en el cuadro interior. Eh, así que va a ser muy interesante ver cómo marcha esa situación una vez Donaldson complete su rehabilitación en Ligas Menores y pueda estar con el equipo. Bueno, eh, Donaldson, entonces nada más quedaría Carlos Rondón. Eh, hay buenas noticias después de eh, que le pusieron la inyección de la cortisona, eh, Estamos mirando para el mes de junio para, para Carlos Rondón y si tú lo ves, eh, Kevin, todavía como una parte clave eh, para los Yankees de eh, Rondón. El, bueno, el, si, si Rondón está saludable, eh, yo creo que solo hay que observar las dos temporadas anteriores. Eh, lo que hizo entre 2021 y 2022 con Medias Blancas y Gigantes, respectivamente. 27 victorias 13 derrotas con un promedio de carreras limpias de 2.67 y una proporción de 12 ponches por cada 9 entradas. O sea, cuando, cuando Rodón está saludable, ha demostrado que es un lanzador de calidad y es capaz de tener un tremendo impacto en la rotación. La clave es que él no venga con su stop disminuido por el problema que tuvo en, en el antebrazo. El, y el problema posterior en la espalda. Si él está 100%, definitivamente puede cambiar esa, esa rotación del equipo de los Yankees. La realidad es que los Yankees tienen dos de esos jugadores que cuando están saludables se cambian un equipo que ahora mismo están fuera, que son Rodón y Giancarlo Stanton. 
En el caso de Stanton, todavía no hay una fecha específica para él iniciar una rehabilitación. Me da la impresión que los Yankees están siendo muy cuidadosos, de manera que cuando él regrese, el riesgo de que quizás se agrave la lesión en la corva sea menor. Pero el, como, es interesante que están jugando tan bien y que para el mes de junio podrían tener dos inyecciones de esa naturaleza. Eso yo creo que haría la competencia en la división este de la Liga Americana mucho más interesante. Bueno, eh, a Garrett Cole, felicidades, Domingo Ponche, eh, Kevin, pero como tú mencionaste, o sea, lanzando de maravilla en el mes de abril, mayo tal vez, eh, con algunos partidos eh, mucho más difícil. ¿Qué ha pensado de Garrett Cole y, y si es simplemente algo, eh, una baja que, que él se va a recuperar próximamente? Primero, lo, lo, lo de los 2.000 ponches, pienso que esto no, quizá no se le da la importancia que tiene. Pero solo hay 87 lanzadores que han logrado esa cantidad en las grandes ligas. Y Cole es el tercero que llega más rápido a, a esa cantidad. Lo puedes medir por partidos lanzados o por entradas. Y en ambos casos Cole es el tercero. O sea que es en realidad eh, significativo y una muestra de la, de la habilidad que él tiene. Mira, eh, la verdad es que ha sido un un mes de mayo inconsistente para Cole, eh, sobre todo con salidas eficientes contra Tampa y contra los Orioles de Baltimore en su, en su última presentación el día martes 23. De la misma forma le tiró 6-0 al equipo de Toronto, pero no hay dudas que no ha sido el mismo lanzador de abril. Ahora, no le vamos a pedir que él tenga la temporada completa una efectividad de 1.11% como tuvo en el mes de abril. Pero tampoco, eh, yo creo que es lógico eh, esperar que él tenga una efectividad de 4.67 como tiene en mayo. Eh, mi impresión es que Gary Cole sigue siendo un, un lanzador estelar y que su, el punto medio que vamos a ver al final de la temporada, si él se mantiene saludable, eh, o sea, el, el resultado final va a ser como un punto medio entre abril y mayo. Eh, un lanzador que es capaz de mantenerte en juego la mayoría de las ocasiones que él sale al montículo y que es perfectamente capaz de tener un promedio de carreras limpias. Eh, yo te diría por, de, por debajo de 3.00 o entre 3.00 y 3.30, eh, que es lo que tú esperas de un, de un lanzador cabecera. O sea que el, un call saludable, eh, tú, solo hay que ver el stock eh, yo creo que tiene toda la oportunidad de eh, regresar, o sea, de reponerse de un mes de mayo que quizás no ha sido tan efectivo como se hubiera esperado. Y mirando, Kevin, y pasamos a la división central, hay cuatro equipos ahora batallando, los White Sox han mejorado un poco para acercarse ahí, pero de verdad, eh, Minnesota, Cleveland, eh, bueno, los Tigres no se esperaba competir, pero, eh, o sea, básicamente jugando para 500, eh, el equipo de Cleveland ha tenido su problema, ha jugado partidos difíciles contra los Mets, donde perdieron con gran ventaja. ¿Qué ha pensado de esa división? Y si ahora se puede decir que realísticamente los White Sox entran en pelea otra vez. Mira, eh, esa división central está tan débil que cualquier cosa es posible. O sea, los Medias Blancas están nueve juegos por debajo de 500 y están a cinco juegos y medio del primer lugar. Te lo pongo de otra manera. Los equipos que en este momento 
comparten la última posición de la división este, que son Boston y Toronto con récord de 26 ganados y 23 perdidos. Me preguntas dónde estuvieran en la división central. Serían los líderes, estarían en primer lugar. O sea, yo creo que eso da una demostración de lo débil que es la división y eso la convierte en, vamos a decir, tierra de oportunidad el, para cualquier equipo que, que esté en problemas. Los medias blancas en un momento se vieron con un récord que estaba 14 partidos por debajo de 500 y después de ahí se han repuesto, han estado jugando mejor han ganado siete de los últimos nueve y están a cinco juegos y medio del primer lugar ya. O sea que ahí cualquier cosa puede pasar. La realidad es que Minnesota ha estado en primer lugar el, la mayor parte de la temporada y es el único equipo que tiene un diferencial de carreras positivo en, en esa división. Pero un récord de 26 y 24 no te da como mucha seguridad de que ellos vayan eh, a permanecer ahí. Y yo creo que los equipos que, por lo menos en cuanto al material que tienen, te dan como una mejor impresión en, en lo que se refiere a crear una competencia con Minnesota son Cleveland y los Medias Blancas. El, el equipo de los Medias Blancas tiene un par de años siendo decepcionante. Es, es un conjunto con algunos estelares, pero con poca profundidad. Su picheo no ha estado bien. Y los guardianes, han tenido serios problemas para generar ofensiva. De hecho, es el equipo con menos carreras anotadas en las grandes ligas en este momento. Eso no es que sea eh, completamente extraño, porque de los equipos que clasificaron para los playoffs en la temporada pasada, ellos fueron los de peor ofensiva. Pero Cleveland tiene el material para mejorar en ese aspecto. Y a mí no me sorprendería que ellos jueguen mejor béisbol de ahora en adelante y que puedan meterse en competencia eh, en esa división. Es lo mismo que ocurre en la división central de la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis en un momento se vieron con 10 victorias y 24 derrotas y resulta que a pesar de eso han jugado mucho mejor después de ese momento y están a cinco juegos y medio del primer lugar. En una división donde el líder es Milwaukee que tiene problemas de lesiones importantes en este momento y ahí de la misma manera cualquier cosa puede pasar. Hay muchos expertos considerando que los cardenales tienen todavía todo el tiempo para rebasar a todos esos equipos y ganar la división central. O sea que en ambas ligas ocurre lo mismo con esa división. Bueno, y miramos a la división este, hay dos noticias, bueno, tres noticias aquí, eh, Kevin, ya sabemos que los angelinos han, han caído un poquito, se mantienen, eh, pero ya están a cuatro y medio de Houston, como era esperado, reciben al Tuber, están a tres de Texas, pero Texas no sé de Kevin, eh, eh, también van a recibir o posiblemente Jacob de Grom eh, regrese el tirón bullpen eh, de 32 lanzamientos eh, el 22 de mayo. Eh, mañana piensa, o el, o el 26 de mayo, piensa tirar eh, algunos lanzamientos rompientes. Eh, o sea que Jacob de Grom, si todo va bien, yo creo que lo podemos eh, ver otra vez eh, de regreso. Eh, ¿Qué ha pensado de Texas? Ya llegamos a ese tiempo que uno da un vistazo y ves que este equipo tiene más de 31 y 18. Bueno, el, mira, tú sabes que en esta temporada hemos hablado mucho de la productividad ofensiva que ha tenido ese equipo de los Rays de Tampa Bay, de todos los cuadrangulares que han conectado. Para los que no se han percatado, ya los vigilantes de Texas tienen más carreras anotadas que, que Tampa Bay. Eh, son el equipo que 
y digo esto porque hay una diferencia de juegos jugados, son el equipo que tiene mejor promedio en cuanto a carreras anotadas por partido y después de ese partido que Tampa perdió 20 por 1 Texas inclusive tiene el mejor diferencial de carreras de las grandes ligas o sea que ellos lo que están es, es enviando un mensaje de que son una realidad y fíjate que jugaron ese béisbol y ganaron todos esos partidos básicamente, básicamente sin contar que con Corey Seager que ha regresado a la alineación y está ardiendo en este momento, y entonces en el aspecto ofensivo están contando con muy buenas temporadas de Adolis García, Ezequiel Durán, el joven jugador dominicano, Josh Young, que es un antesalista novato que lleva 11 jonrones y más de 30 carreras impulsadas, Marcus Simeon. El regreso de Seager ahora le permite a los vigilantes mejorar la profundidad de su outfield porque pueden mover a la jardín izquierdo a Ezequiel Durán, y este es un equipo que hizo inversiones para mejorar su picheo abridor y esas inversiones están dando resultados Nathan Ovaldi, John Gray Martín Pérez, los tres lanzando muy buen béisbol Dane Dunning desde que se integró a la rotación para cubrir la ausencia de Jacob de Grom no ha tenido una mala salida y entonces ahora lo que se espera es que de Grom pueda regresar próximamente o sea que el equipo de Texas yo no sé si van a ganar la división porque ahí están los astros de Houston pero se perfila definitivamente como un equipo de playoff ya los Astros están poniendo presión, tuvieron una racha de ocho victorias en línea que eh, le cortaron ayer, ahora han perdido un par de juegos, pero ese es un equipo que a pesar de no estar completo, está a apenas tres juegos del, del primer lugar y que en realidad cuando tiene sus armas es el equipo de más talento en, en la división, por eso son los campeones de las grandes ligas. O sea que la verdad es que ahí se perfila una lucha interesante porque de nuevo, eh, los vigilantes como que enseñan suficientes elementos para tú decir, bueno, quizá ellos no van a jugar un béisbol de 633 la temporada completa, pero tienen la capacidad de mantenerse en una posición de playoff. Del otro lado, eh, Kevin, yo me había mencionado eh, utilidad histórica de parte de los atléticos de Oakland, o sea, marca de 10 ganados, 40 perdidos. Hay algunas notas como Rooker y Ruiz que están haciendo... Eh, algo para ese equipo de Oakland y la buena noticia es que ya eh, están en negociaciones con eh, Las Vegas eh, pero uno se pone a pensar cuál es, es la marca peor de un equipo y los Reyes jugando ahora para 200 eh, deben estar eh, cerca los, los atléticos Bueno el, mira, 10 victorias 40 derrotas te da una proyección de 32 y 130 para terminar la temporada Uf. Así como suena, 32 y 130. El peor récord, vamos a decir, de la era moderna, eh, y estamos ahí excluyendo equipos del siglo XIX, donde en realidad había unos equipos terribles, pero en la era moderna la menor cantidad de victorias es 36. O sea que, en realidad, los atléticos de Oakland están en un ritmo que uno quisiera que cambiara. El, el último equipo que perdió 130 juegos jugó en 1899, un conjunto que se llamaba Cleveland Spiders, las arañas de Cleveland. Y en, en más de 100 años no hemos visto algo de esta naturaleza eh, en cuanto a inicio se, se refiere. Sabíamos que el equipo era... Eh, débil, que tenía muy poco talento pero yo creo que nadie podía prever un 10 y 40 en los primeros 50 partidos lo peor de esto es que 
si los atléticos de Oakland todavía tienen un, algunos jugadores que son vamos a decir que tienen un tiempo de servicio que tú puedes considerar los veteranos considerar los veteranos Ramón Laureano, Tony Kemp y a mí no me sorprendería que continúen negociando esos veteranos cuando venga el periodo de cambio el, para captar material joven y que se sigan debilitando o sea que definitivamente aquí estamos en presencia de, de algo histórico y esta es una franquicia que desde su inicio en Filadelfia el, en la época de, de Connie Mack tiene una historia de obviamente grandes momentos como esos campeonatos consecutivos de 1972 73 y 74 en la época de Charles O'Finley eh, el equipo de finales de los 80 que ganó tres series mundiales consecutivas y ganó en 1989 y ese trabajo que ha hecho Billy Bean en el pasado reciente que bueno cada cierta cantidad de tiempo hay un equipo de Oakland que está metido en los playoffs, pero así mismo hay unos equipos de esos atléticos de Filadelfia de Connie Mack que eran horribles eh, eh, a raíz de la llegada de la agencia libre eh, Finley dejó ir todos sus jugadores y en esos años, en ese periodo de, desde digamos 1977 hasta que Finley vendió el equipo también los atléticos tuvieron unos años para olvidar y este ni hablar o sea que es una franquicia que ha tenido unas altas importantes pero también unas bajas históricas Y como tú dices, es una situación donde yo creo que hay mucha desesperanza eh, en, en Oakland y lo que uno espera es que esta, y, y es, es triste decir eso porque hay una fanaticada que va a perder a su equipo, pero como que los atléticos sin un nuevo estadio no son viables en Oakland y no se vislumbra que se vaya a construir ese estadio. Entonces, lamentablemente, las circunstancias es la, la, eh, han llevado a que en algún momento en el futuro el equipo se vaya a otra ciudad que, como tú dices, aparentemente será la juega. Bueno, mirando aquí uno de los peores récords, Tigre de Detroit, y no hace mucho, 2003, 43 y 119. Eh, los Mets eh, en el 62 terminaron 40 y 120. Eh, Kevin y bueno los eh, atléticos de Oakland se aproximan a esas dos marcas eh, Vamos a ver qué pasa con los Atléticos. Recuerdo ese equipo de Detroit y en el caso de los Mets, comentaba en nuestro programa aquí en República Dominicana hace un par de días que los Mets de 1962 son como los íconos de la mediocridad. ¿Verdad? Ese equipo se hizo famoso por eso y tuvieron marca de 40 y 120, y estamos diciendo que este equipo de Oakland lleva un ritmo de perder 130. Eso es solo para que los fanáticos puedan poner en perspectiva cómo van las cosas con estos atléticos de 2023. Me imagino que la fanaticada de los Mets, eh, mirando a ver si Oakland rompe esa marca, eh, como tú mencionaste, es algo que eh, era jocoso, ¿no? Eran los Mets eh, entrando en la liga y, y eran los fallecitos en ese entonces, pero puede ser que los atléticos de Oakland pasen a hacer eso este año bueno hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, tenemos que hacer una pausa y al regreso eh, noticias también de lo que está pasando en la Liga Nacional, eh, unos matchups bastante interesantes que se están jugando ahora mismo pero le pedimos a MLBN a la pausa y ya regresamos con mucho más aquí en El Mundo de las Grandes Ligas Don Aníbal Tequila 
tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Y en esa primera parte tocamos eh, toda la noticia que está pasando en la Liga eh, Americana. Bastante eh, noticias. Eh, la Liga Nacional también eh, tiene bastante noticias. Los Bravos en primer lugar. Los Mets jugando bien en casa, unos partidos que tenían que jugar y vinieron de atrás, eh, ganando a los sitios de Cleveland, eh, pero entonces ahora pierden eh, el primero fuera de casa frente a los cachorros, eh, los cachorros, eh, como si no quede una división, eh, parece ser más débil, los cardenales eh, empujando para otra vez eh, tomar el, la delantera en esa división, eh, pero hay dos noticias que sale Kevin, que esta sub y baja con el equipo de los Mets, eh, como la ha visto y también eh, en lo que se refiere a los cachorros eh, esto va a morrer bateando un mundo eh, en estos momentos así es, bueno eh, comencemos con lo de eh, Christopher Morel el joven jugador dominicano que, mira, causó sorpresa cuando los cachorros lo enviaron a ligas menores al inicio de la temporada porque él había jugado bastante en 2022, y de hecho había causado una buena impresión. Morel es un jugador que cuando llega a un equipo, la realidad es que imprime una energía tremenda, eh, una persona que, que siempre está alegre, y eso definitivamente, a pesar de que los cachorros no tuvieron un equipo ganador la temporada pasada, se percibía con con Morel cuando estaba en la alineación. Pero creo que ocurrieron dos cosas. Lo primero es que en la segunda mitad de temporada su producción colapsó. Eh, esa es la realidad. Se ponchó en un 34% de sus apariciones y batió apenas 194 después del juego de estrellas. Y entonces los cachorros se fortalecieron en la temporada muerta con contrataciones que hicieron de jugadores como Dansby Swanson, Cody Bellinger, Trey Mancini, entre otros. Y entonces eso dejó a Morel sin un puesto claro en el equipo del día inaugural y quizá necesitando todavía algo de tiempo en Liga Menor para mejorar su control de la zona de strike y también trabajar en su defensa porque es algo que no se ha definido completamente cuál va a ser la mejor posición para Morel. Lo cierto es que después de jugar tanto en, en AAA, 
eh, el año, en grandes ligas el año pasado lo envían a AAA. Muchos jugadores quizá no hubieran tomado eso de la mejor forma, pero parece que Morel lo tomó como una motivación porque se fue a Iowa y en 29 partidos batió 330 con 11 cuadrangulares y un slogan de 730. Eh, vinieron unas lesiones en el equipo de los cachorros, lo suben a grandes ligas y la verdad es que Morel no ha parado de batear. En, eh, tenía hasta el miércoles, una, hasta el martes, una racha de cinco partidos consecutivos pegando cuadrangulares y tenía nueve jorrones en doce juegos, bateando alrededor de 370. O sea que ya le ha demostrado que hay que buscarle un lugar en grandes ligas. Hasta ahora lo han estado utilizando bastante como bateador designado, pero lo cierto es que aunque quizá él no ha mejorado su control de la zona de strike como los cachorros desean, el hombre ha sido tremendamente productivo y obviamente el mejor bateador del equipo desde que subió a grandes ligas. Entonces, con relación a los Mets, bueno, ha sido una temporada difícil para los Mets con muchas lesiones, un cuerpo de una rotación de abridores que en realidad no ha tenido a su núcleo saludable y el, eso provocó que en un momento dado, después de comenzar con 14 y 7, los Mets cayeran a una marca de 20 victorias y 23 derrotas. O sea, ellos tuvieron un lapso ahí donde ganaron 6 y perdieron 16 en 22 partidos. Y uno comenzaba a preguntarse, bueno, ¿podrán recuperarse de esta? Sin embargo, vino una racha de 5 victorias, eh, todas por una carrera, viniendo de atrás, porque un problema que han tenido los meses de año es que han estado permitiendo muchas carreras en los primeros cines y caen eh, frecuentemente por debajo pero lograron esas victorias en, en el City Field, como tú decías, Félix. Y ahora el reto es, después de perder el martes, tratar de jugar mejor béisbol como visitante. Es una división donde las cosas han cambiado un poco por las lesiones que tiene el equipo de los Bravos de Atlanta en su cuerpo de abridores. Han perdido seis de los últimos diez, los Bravos. Y fíjate que los Mets se han colocado a cuatro juegos y medio del primer lugar, a pesar de que solo están uno por encima de 500, o sea que creo que hay oportunidad y la clave para este equipo, como hemos dicho en otras ocasiones, una de las claves es que Justin Verlander y Max Scherzer puedan mantenerse saludables y lanzando de manera efectiva el resto de la temporada Como tú mencionas, Miami, Filadelfia, los Mets pegaditos, hasta Washington creo que ha tenido mejor temporada de lo previsto ya están a 8 y medio, más de 21 y 28 Kevin, es tan simple mirar un poquito, eh, y claro, eh, a los Mets no les fue muy bien cuando tenían una racha de jugar con, con malos equipos, pero en el caso de los Bravos, eh, esperamos que, que no puedan seguir este nivel, eh, han perdido dos de los Dodgers, eh, pero que no puedan seguir el nivel debido a la, a la falta de picheo, tantos eh, lanzadores, abridores, lesionados. El tema, Félix, es que Max Reed y Kyle Wright, que básicamente son el número uno y número dos de los Bravos, tan sencillo como eso, van a estar fuera por periodos prolongados. Estamos hablando de ausencias de meses. Y eso lo que va a provocar es que lanzadores de poca experiencia, como Jared Schuster, Dylan Dodd, el mismo Bryce Elder, que tiene un poco más de experiencia, tengan que tomar la pelota cada cuatro días, cada cinco días. Entonces, ahí es donde está la interrogante con el equipo de los Bravos. Ellos tienen una tremenda ofensiva. Hay ocasiones que pueden ganar partidos en base a eso, aunque su picheo no esté eh, al mejor nivel. 
Fernando Acuña está teniendo una temporada increíble. Eh, Sean Murphy en su primer año en la Liga Nacional, la verdad es que ha hecho una contribución muy grande a esa ofensiva. Pero la duda aquí es las ausencias tan largas de tus dos principales abridores y el hecho de que los Bravos en realidad no tienen reemplazos de experiencia para ellos. ¿Cómo el equipo de Atlanta navegue estas eh, próximas semanas? Me parece que va a ser un factor determinante para ver qué va a ocurrir en esa división. Porque creo que a raíz de esas lesiones de Freed y Wright, las oportunidades para Mets, Phillies, que no comenzaron tan bien, aumentan. O sea, las oportunidades de darle casa al equipo de los Bravos de Atlanta. Así que ya veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Bueno, la central de Milwaukee eh, gana 12 en forma consecutiva, eh, no fue muy bien en Tampa. Eh, los piratas se mantienen ahí, se han perdido bastante. Eh, yo también por un tiempecito ahí y ya mencionamos los cardenales. Eh, Kevin que está mucho, jugando mucho mejor. Hubo un cambio ahí eh, con los cardenales eh, que tuviste en las últimas semanas que, que mejoró a este equipo de los, de los cardenales para otra vez meterse en batalla. Yo creo que, mira, es importante decir que aunque los Piratas de Pittsburgh todavía están en segundo lugar, tienen cinco victorias y 15 derrotas en el mes de mayo. O sea, las debilidades de ese conjunto eh, comienzan a hacerse cada vez más aparentes. Eh, mientras tanto, el, el equipo de los Cardenales ha estado mejorando. Eh, me parece que en el caso de los Cardenales, esto es más un tema de que el equipo ha comenzado a operar a su real capacidad. O sea, están. Eh, ese no es un equipo de perder 24 de 34 partidos como ocurrió con ellos al inicio de la temporada. Y eh, lo que hemos visto eh, últimamente es que, sobre todo, la ofensiva ha brillado. Para mí, el gran reto de los Cardenales es su picheo. Si van a tener suficiente picheo para poder ser un equipo de playoff, la rotación. Sigue siendo un tema de preocupación. Creo que si hay un equipo que cuando venga el periodo de cambios debe hacer un esfuerzo de conseguir por lo menos un abridor sólido. Y mira, no habrá muchos disponibles aparentemente, pero si un Shane Bieber está en el mercado, me parece que los cardenales tienen que estar a la cabeza de la lista entre los equipos tratando de adquirirlo. Porque tienen problemas con su picheo y redundancia en el outfield o sea, ahora mismo cuando están todos saludables, los cardenales tienen a Alec Burleson Lars Nudbar Juan Yepes Dylan Carlson está Jordan Walker en Ligas Menores está Tyler O'Neill. o sea, hay 5, 6, 7 jugadores que son capaces de, de participar en el outfield el mismo Brendan Donovan ha estado jugando en los jardines también entonces, ahí no hay dudas que hay una oportunidad de hacer algún tipo de negocio alrededor de uno o dos de esos jardineros y tratar de fortalecer su picheo. Eso es algo que los cardenales eh, tendrán que hacer, es la impresión que me da. Importante en esta racha, bueno, Nolan Gorman se ha convertido en, un, en una estrella ofensiva de la Liga Nacional. Es un bateador zurdo de muchísimo potencial, que tiene problemas defensivos, pero con, con un bate que es una realidad. Paul de Jong ha tenido como un relanzamiento de su carrera. Ha estado muy bien últimamente. Paul Goldsmith está caliente. Eh, Tommy Edman ha estado en, en, en un buen periodo. Y como resultado, la ofensiva se ha hecho mucho más productiva. Y de nuevo, 
no es que este sea un equipo, no es que sea un equipo perfecto, pero es de los que definitivamente tienen mejor oportunidad de ganar esa división. El, yo te diría que junto al equipo de Milwaukee, y ciertamente los cachorros de Chicago mejoraron su escuadra bastante en la temporada muerta, pero no tienen la experiencia, que es un factor que Milwaukee y los Cardenales tienen a su favor. Bueno, los Dodgers, eh, buena salida de Bobby Miller, el equipo de los Dodgers pierde lanzadores, pero suben lanzadores de la liga menor que pueden hacer el trabajo. Kevin, eh, la mejor marca en eh, la liga eh, nacional. ¿Qué ha visto de este equipo eh, de los Dodgers? Eh, otra vez el equipo eh, a la delantera en esta división oeste de la liga nacional. Y la verdad que jugando muy bien últimamente, tienen marca de 15 victorias y 6 derrotas en mayo. A pesar de las lesiones, eh, como tú dices, eh, los Dodgers son una maquinaria de producir talento joven. Y eso se está demostrando este año. En el lado ofensivo, Miguel Vargas y James Outman demostrando potencial para ser estelares en, en el futuro cercano en ese equipo y entonces ahora tienen a Julio Urias y a Dustin May fuera, pero entonces subieron a Gavin Stone que no se vio tan convincente en su salida del lunes, que fue su segundo en Grandes Ligas pero el, en el caso de Bobby Miller demostró ayer porque es uno de los principales prospectos de picheo del negocio cinco entradas de una carrera contra una de las principales ofensivas de la liga como Atlanta y estaba eh, consistentemente en las 100 millas por hora con su, con su bola rápida, es un lanzador joven que tiene tremendo stop presencia en el montículo y lo que vi ayer, porque me dediqué a ver ese, ese partido, no solo porque Miller estaba lanzando, sino porque del otro lado era, era Spencer Strider eh, su oponente y ver dos lanzadores de poder de, de ese stop es un espectáculo y bueno, Miller eh, tocando 100 millas sin problemas y Strider rondando las 97-98. La verdad que fue un partido para disfrutarse por eso, por los dos lanzadores, y las credenciales que presentó Bobby Miller fueron tremendas en su primera salida en Grandes Ligas. Y son de las cosas que los doyes pueden hacer con ese, esa maquinaria que tienen de producir eh, talento joven. Y fíjate que a pesar de que cambiaron bastante su núcleo eh, con la, la salida de, de Trey Turner, la salida de Justin Turner, de todas maneras, como tú dices, tienen el mejor récord de la Liga Nacional y sin estar completos, porque, de nuevo, han tenido sus lesiones, sobre todo en la parte del picheo. Y mirando, Kevin, creo que la decepción más grande en las grandes ligas este año ha sido el equipo Los Padres de San Diego. ¿Qué ha visto, Kevin? Juan Soto, por momentos, estaba haciendo mucho mejor. El regreso de Fernando Tati Jr. Este equipo se preparaba para grandes cosas pero sé que el picheo no ha sido lo que ellos esperaban, pero ahora este equipo no sé si, si estará en los plegosos o hay tiempo todavía para que este equipo eh, pueda rebasar eh, este mal momento que ha pasado al comienzo de la temporada. Mira, Félix, yo creo que cuando tú mides, eh, tú comparas eh, expectativas contra resultados, ciertamente lo que tú dices es una realidad eh, este hasta ahora tiene que ser el equipo más decepcionante de las grandes ligas eh, porque no es solo que los Dodgers están delante de ellos sino que los padres están en cuarto lugar 
están en una peor posición. No voy a decir que Arizona, que tiene un, un buen material joven y claramente un equipo de futuro, pero tienen peor récord que los gigantes de San Francisco en este momento. Eso no lo esperaba nadie. Y la causa raíz del problema, bueno, los padres patean 2.23 colectivamente. Es el peor promedio de las grandes ligas. El equipo está entre los últimos en carreras anotadas. Y el OPS de, lo, de los padres de San Diego es está básicamente al mismo nivel que está por debajo del OPS de Washington. Para ponerte un ejemplo, eso tampoco se esperaba. Entonces, es obvio que hay una serie de jugadores en esa ofensiva que, como, como dicen ahora, están quedando a deber. Eh, hay que decir, como tú dices, yo creo que ya podemos olvidar el slum de abril de Juan Soto, como él ha estado en mayo, en una demostración de que, de que está de regreso. Pero hay otros jugadores que han estado muy por debajo de las expectativas y ahora tienen fuera a Manny Machado. Yo entiendo que con el talento que tienen los padres de San Diego, ellos eh, deben mejorar de ahora en adelante, pero tienen que hacerlo rápido. Porque yo te diría que cualquier resultado que no tenga a los padres en los playoffs, es más, por lo menos en la serie de campeonatos, yo creo que habría que considerarlo decepcionante después de las inversiones que ellos hicieron. Vamos a ver si se puede recuperar el equipo de los padres de San Diego. Eh, bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, creo que hemos eh, cubierto eh, bastante de todo lo que está pasando en, en las grandes ligas. Eh, puedo ya en esta parte final comentarte que Adam Wainwright de los Cardenales de San Luis llegó a 197 victorias el martes. O sea que se acerca a ese muy selecto club de los lanzadores que han ganado eh, 200 partidos y eh, hay, que, hay que decir también que ayer Mike Trout pegó su cuadrangular número 361 en Grandes Ligas, ¿por qué menciono ese número? bueno, 361 jorrones de por vida es un número que muchos que seguimos la historia del béisbol vinculamos con uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, que es Joe DiMaggio, porque esa fue la cantidad con que terminó su carrera. Bueno, lo alcanzó Mike Trout ayer, que rapidito se va a meter en 400 cuadrangulares, está en el lugar número 85 de todos los tiempos. Así que eso es lo que tenemos en una semana de bastante actividad y de muchas noticias en las grandes ligas. Vamos a ver cómo sigue la carrera de Mike Trout, Creo que Mickey Mantle es el que tiene la marca de todos los tiempos en el center field, pero en los años saludables, Mike Trout debe superar eh, esa marca. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús les ofrecen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. 1440-1440. 
en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway, Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.